0: Seguimos en Desde el Conocimiento y como les contábamos al principio del programa, estamos con Solegori, que es bióloga, que es investigadora del CONICET y que hoy te viniste con un tema divino que tiene que ver con la primavera que ya está entre nosotros uh-huh. y con las especies uh-huh. que empiezan a aparecer en torno a esta época del año. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero que, que, que aparece, digamos? ¿Cuál es la especie, por excelencia, que uno empieza a sentir? El digamos, me, ima- me Bueno, eso ni hablar <risa> Pero me imagino en términos Claro, ¿no? <risa> por ejemplo, de cantos, ¿no? Es algo que se me viene a la cabeza sí.
1: Sí, bueno, justamente empezamos a a encontrarnos con especies que no sabíamos que estaban ¿no? Y estamos hablando de los pájaros en general, de las aves Seguramente eh, deben haber escuchado que ya arrancaron al principio de septiembre Ya arrancan con los cantos eh, Lo que yo tampoco soy experta en aves Pero aprendí bastante, eh, no solo en la carrera Sino también eh, ahora para para traerles a ustedes una linda historia Pero para que sepan, en la primavera, por qué arrancan a cantar Tiene un porqué que tiene que ver con los días más largos, con eh, la luminos- luminosidad. Tenemos más luz, tenemos claro. más, eh, una temperatura un poco más agradable y todo eso hace que tengan más alimentación también claro. disponible y que puedan, por ende, tener un, un buen momento para empezar a procrear, por decirlo de alguna manera. Ahí ¿no? está. Entonces comienzan con los cortejos, ¿no? las aves eh, son el 92% a, eh, tienen monogamia. Que eso no sé si todo el mundo lo sabe, pero no, es un ratazo. Tremendo. Sí, tiene monogamia y que, y que crían. Tremendo. <ríe> es
0: tremendo. <ríe> tremendo, es tremendo.
1: Con y tanta que, libertad y sí, poca sí. libertad al fin claro, de cuentas. Le salió de adentro. <ríe> salió <¿viste>? adentro. <ríe> y, y crían, no, y ahora esperá que agarrate con lo que voy a decir. Crían además entre los dos. La, la pareja que cría a los polluelos. Claro Bravo. eso, ¿no? No insólito. es tan insólito. Bueno, y un 7,5 más o menos de las especies, un 7,5%. Eh, ahí sí ya es un poco más parecido a lo que se ve en otras especies, que es bueno, la, el, el promiscuo es el, podríamos decir, el macho. Uh-huh. Eh, y se queda la, la hembra encargada de, eh, de la crianza. Y después tenemos un 0,5 que se divide así, muy extraño, en 0,4 y 0,1, dos, dos grupitos más, que lo que hacen es al revés Es el, el macho El, el promiscuo, uh-huh. pero eh, Perdón, ambos son promiscuos Y se queda el macho como medio criando Que como es un 0,4% sí. Y un 0,1% que es muy extraño que es en algunas pocas especies que se ve eh, de las aves, ¿no? Que se ve justamente que el macho puede criar hasta polluelos que no son de él. O sea, no anda reclamando ahí el ADN, la paternidad. Se hace cargo de, cargo de cualquier, polli- sí, cualquier polluelo. No le importa. Eh, en ese caso son promiscuos como las las dos, ¿no? Macho y hembra.
0: Qué sorprendente. Claro.
1: Either, bueno Y se sabe que en la mayoría de estas especies, en realidad la hembra pone huevos de distintos padres. Y, eh, bueno, el padre se hace cargo igual. O sea, el padre es el que está en el El momento y cría los polluelos suyos y de otros también. Así que, eh, nada, un dato de color que eh, es lo que no no se suele saber mucho de cómo se relacionan este tipo de aves. Y bueno, hay la mitad de las aves, muchas aves cantan o hacen vocalización, ¿no? Pero el 40% no saben cantar. Y eso es otro dato re importante, interesante que los acerca a nosotros, que somos una especie súper alejada en la evolución ¿no? de las aves. Pero necesitan, por ejemplo, los canarios, los jilgueros, eh, necesitan un tutor, alguien que les enseñe a cantar. mira vos. Increíble, o sea, sí, tampoco sí, lo sí. sabemos. Entonces tienen todo un aprendizaje y por eso son un buen modelo animal para estudiar aprendizaje, por ejemplo. Cómo aprenden las aves a cantar. También... Eh, lo hacen
0: también, me imagino, sí. como un recurso y un medio de comunicación, ¿no? también Es un medio
1: de comunicación... <risa> Por ejemplo, lo que hacen es, el en el cortejo mismo, el canto hace que el macho, por eso digo que aparecen ahora, porque el macho, por ejemplo, llama la atención, ¿sí? En claro. este caso es como que el macho llama la atención de la hembra, en el caso de las aves, y la hembra elige, podríamos decir, ¿no? Eh, De hecho, hay algunas hembras que pueden, eh, en algunas especies particulares, estas que son, como les digo, súper promiscuas, eh, Mm pueden hasta tener 350 cópulas en el inicio de septiembre, nada más. O sea, para que se den poliamorosas. Poliamorosas, tal cual. Eh, Y bueno, y todo tiene que ver con el canto y, y también con el territorio, la defensa del territorio también. Hay machos que cantan para defender el territorio, una cosa increíble, sí, yo nunca sí. me hubiese imaginado que cuando cantan se están peleando en realidad no claro. en algunos casos pero bueno estos eh, estas las aves tienen eh, todo un aparato respiratorio y vocal no que las hace justamente eh, vocalizar y cantar eh, que tiene Además, que ver tienen, con tienen sí. una hora para cantar no una Digo, hora una hora del día a, sí. vos a la mañana bueno, por ejemplo sí vos eh, son pero un reloj sí. cuando sí. empiezan a cantar sí me gusta me gusta que ya vayas a ese tema porque justamente tiene que ver con la historia que les quería contar Las que son las aves cantoras Son las más características de las mañanas primaverales De hecho algunas arrancan hasta la madrugada Ya empiezan pero eh, vamos a ver qué pasa también durante la noche. Uh-huh. Y esa es la historia que les quiero contar, que me parece eh, uh, muy la, interesante. qué la, pasa La con chicharra. Am- en la, la,
0: noche? La, la la que aparece a la madrugada, que decís, ¿pero qué está pasando? Sí.
1: Bueno, yo te cuento sí. qué, puede, qué, qué está pasando en algunas, ¿sabes? Por lo menos hay una investigación que se desarrolló en el, el científico que está a cargo, Gabriel Mindlin, que uh-huh. búsquenlo, tienen charlas TED de él, que son muy interesantes, que trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y sí. Naturales, donde estoy yo. Es el que dirige el Laboratorio de Sistemas Dinámicos. En realidad es físico, pero labura con aves, ¿no? Muy loco, pero bueno, es un grupo que trabaja entre físicos, también biólogos, eh, eh, veterinarios también. Y lo que hacen es trabajar, por un lado, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del canto de las aves y también ellos están, que es más más que nada la física aplicada que hacen, están queriendo hacer un dispositivo que permita eh, tener fonación, o sea, volver a hablar, en el caso de algunas personas que tienen, por algún motivo, dejaron de poder hablar. ¿no? claro Entonces hacen eh, modelos matemáticos para poder hacer estos dispositivos y utilizan a las aves como modelo de nuevo de estudio, ¿no? porque tienen todo ese aparato, como les digo, muy desarrollado. Entonces ellos lo que hicieron... Fue, eh, bueno, tienen a las aves, el diamante mandarín en particular, que es una especie con la que trabajan, y le ponen microelectrodos, obviamente sin el dolor, ¿no? Todos estos protocolos siempre están aprobados, pero es es todo regulado. Eh, Le ponen microelectrodos en lo que es en el cerebro y en los músculos, que tienen que ver con el aparato respiratorio, que es lo que hace que tengan la fonación Y bueno, lo que van viendo es actividad neuronal, Sí, nosotros sí. las actividades, de las neuronas, no conocemos los códigos de las neuronas. Es como lo, el, el cerebro todavía es algo que no, la ciencia no ha podido se, estudiar de todo. Se sigue todo. trabajando, claro. Se sigue trabajando y también ocurre en las aves lo mismo. No conocemos los códigos neuronales. Pero sí ellos pudieron hacer, determinar un modelo matemático, una cuenta, fórmulas que puede pasar lo que es el movimiento de los músculos que hace el bicho a sonidos. Y entonces la computadora termina replicando... Eh, o recreando el canto de ese diamante mandarín, ¿no? Por el registro que le van tomando. Eso, nada, lo estudian durante el día, digo, cuando el ave está cantando. Claro. Sí. ¿Qué pasa? Un día se van del laboratorio, pasa toda la noche, la ve conectada. Cuando vuelven al otro día, empiezan a ver que había habido registros de no solo actividad cerebral, que el patrón era parecido a la actividad cerebral que veían durante el día cuando cantaban, sí. sino que además también se movían los músculos, se habían estado moviendo. Que eso es raro, porque normalmente ya la actividad neuronal sí puede estar, pero no no canta, porque el ave está dormida. Entonces claro. la respiración es calma, no no canta y no se activan los músculos. Bueno, esto ya es algo raro, veían actividad muscular también, pero cuando veían las grabaciones no escuchaban nada. Estaba o sea, quieto. Estaba todo el laboratorio en silencio, o sea claro. que no cantó. Pero sí movió todos los músculos de lo que de, de, como si estuviera cantando. Entonces claro. ellos tenían la hipótesis de si estaban practicando. O sea, si practicaba el ave el canto, entonces ¿qué hizo? Esto lo hicieron junto con unos ah, colegas. No, no, es afuera. tremendo lo que
0: estás contando. Claro,
1: el, este, el físico, bueno, él lo cuenta, Gabriel lo cuenta en la charla TED, que se, se pone cuando recibe el mail de, del colega, que es el que había visto este registro, él agarra y empieza a buscar todos los, los datos que tenían de cómo, para poder solapar ¿no? los movimientos musculares con los sonidos. Y empieza a, a hacer un, un mecanismo inverso, o sea, buscar cómo. Si el músculo se movió así, ¿qué sonido debería tener? Se lo mete todo a la computadora, claro. ya tenía el modelo matemático hecho, pum, saca el sonido. Entonces, en la charla TED, de hecho, lo pueden escuchar. Termina sabiendo el sonido que habría hecho la ave si hubiera estado despierta, cantando. Claro. Y esto él lo cuenta, dice, yo estaba en Ciudad Universitaria, en un rinconcito, con mis becarios todos alrededor, cada uno en la suya, y yo sabía esto que me había mandado mi colega, me puse los auriculares y empecé a jugar con los datos y terminé adaptando el sonido de lo que sueña un ave. No, ¿no? No, no, no. Y ellos lo que lo que creen, lo que hipotetizan Porque veían que del, del 100% del tiempo que estaba practicando esto durante la noche El 85% lo usaba, perdón, el 15% lo usaba para hacer las mismas secuencias que hacía durante el día las, las mismas eh, Los mismos movimientos, no o sea, cantaba uh-huh. lo mismo El canto estereotipado que tiene esa especie en particular Y que le sirve para sobrevivir, básicamente Es lo que aprende de sus padres y lo que hace que tenga pareja, podríamos decir el 85% del resto de todo lo que encontraron de movimientos y de sonidos, que sonidos en realidad no eran sonidos, pero bueno, que ellos vieron que, que era lo que, que eran potenciales. Potencialmente potencial sonido, sonidos. Sí. Era exploratorio. O sea que el bicho ahí no se entiende muy bien por qué practicaba algo que en realidad nunca durante el día lo iba a hacer porque no iba a tener ningún sentido hacerlo. Entonces eso les abre muchas ventanas a lo que es el sueño, la vigilia, ¿no? que Nosotros por qué soñamos lo que soñamos, eh, lo que pasa, hecho, lo que pasa es que Soñamos y soñamos cosas que no haríamos en, en durante el día Claro, ¿no? y digo. que me
0: imagino que así como sucede En los seres humanos, todo eso que vos decís Mientras estamos dormidos Y de un montón de experiencias Que quizás todavía no las estamos investigando O digamos, en este momento Las estamos conversando, digo De la misma forma se va a traducir en la vida animal Pero igual es impresionante Y sobre todo que, que lo hayan hecho Con aves y en este terreno Que tiene que ver con el canto, me parece espectacular Seguimos un ratito más aquí con Sol Gori, biólogo e investigadora del CONICET en esta charla tan linda, tan conmovedora en algún punto sobre las aves las ha llevado hasta un lugar súper sensible y me gustaría en algún punto que, que, que le hagamos un cierre y que también recordemos para la gente eh, que quiera meterse en esta charla TED que mencionábamos hace un ratito este investigador que está
1: detrás de todas estas cuestiones que está buenísimo Sí, eh, él hizo dos charlas TED eh, una ya tiene unos años y otra la hizo en pandemia donde cuenta un poco cómo, fue, cómo se fue dando esta historia que acabo de contar en el laboratorio Y también las líneas de investigación que abrió ¿no? Sí. Él se llama Gabriel Mindlin Es el, como les decía, el director Del laboratorio de sistemas dinámicos del departamento de física De las facultades de ciencias exactas y naturales De la UBA, y bueno, lo pueden Tanto ver ahí, como les decía a los chicos También se puede, se puede invitar También a que, a que nos dé Nos puede contar también su historia, ¿no? Desde no pues su lado es,
0: es tremendo el trabajo que está haciendo, el aporte a la salud Es buenísimo, sí. así que Lo vamos a tener en cuenta seguramente para, para Que nos cuente los detalles de eso
1: Sí, él, él él justamente dice eso en la, en la charla, ¿no? Cómo, le a, cómo se abre un nuevo mundo eh, que tiene que ver con el, como les decía antes, con el sueño, con la vigilia, ¿no? Que son respuestas que también necesitamos nosotros saber para, para qué soñamos en algún punto, ¿no? Y eso mm. eh, que, que salga de un ave es lo loco. Eh, también están haciendo experimentos de justamente cómo hacen si al revés le muestran su propio canto al ave durante la noche, cuando duerme, qué hace, responde, o no responde claro. el cerebro, ¿no? Un montón de cosas que se abrieron, pero bueno, él y con esto cierro, él justamente dice que más allá de toda la emoción, de todas las investigaciones que se pueden abrir con esto nadie le puede sacar la emoción real que él sintió eh, siendo el primer tipo de la historia que en un rinconcito de Ciudad Universitaria escuchó por primera vez el sueño de un ave. ¿no? Maravilloso.
0: Sí, Creo que así lo describe sí. y da,
1: da así piel de gallina que, que haya sido el primero en la historia un argentino que haya podido... Ver esto, meterse un segundo en el cerebro de una especie tan alejada a la nuestra. Y bueno, y ver que no somos tan distintos, ¿no? Definitivo. Y, y,
0: y también habla de la calidad de investigadores y científicos que tenemos en nuestro país. Eso mismo. Gracias, Sol. Estás invitadísima a venir cuando quieras. Sabemos favor, que sos más parte del en canal que de la radio, pero acá siempre está la puerta puedo, abierta. Puedo, puedo, puedo venir, nos encanta. <ríe> gracias. gracias, gracias Sol. Estás escuchando Desde el Conocimiento, con Delfina Cianamea en Radio 10.